0: Mas uma frase, uma frase que até vou citar Antes, antes do Lula de já, já ouvi tudo Jesus já está desde a eternidade, a eternidade E tudo que nós vemos é planejado por Ele Nós não estamos aqui a Nós somos completamente pensados Nós somos propositalmente formados Cristo, nós estamos refletindo a glória dele, amém? Gente, Mateus 28 Depois dessa rápida. Informações que nem eu mesmo não sabia sobre mim, cara. Gente, Mateus 28, capítulo 18. O poder do céu e da terra, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu tenho por mandado. E isso estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Amém? Primeiramente, você está feliz? Hein? Tem, tem pessoas que têm realmente motivos para estar no estilo da igreja. Paulo vai falar em Filipenses, é a carta da alegria que ele fala. É, é uma carta que a gente pensa, um cara falando sobre a alegria na Bíblia deveria estar em uma ótima situação. Mas na verdade ele estava preso, em uma das piores situações que ele poderia estar, ele estava escrevendo uma carta para as pessoas dizendo alegres, 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 toda hora ele falava alegres, vezes. E eu olho para isso e eu percebo que. Paulo dentro de uma prisão, sendo suprimido por tudo aquilo que ele vivia, ele estava escrevendo pras pessoas, dizendo, ei, se alegrem em Cristo, vocês têm Jesus. Quem dirá, gente? Está aqui pela graça do Senhor. Está aqui como família, não força com péssimo. Então, gente, se alegre. Se você não precisa ficar seco, Tá tudo certo. Pode dar uma sorrisinho, gente. Tá tudo certo. Gente, a vida cristã, ela, ela se baseia em alguns pontos. Aquilo que a gente vive como no Evangelho, existem fundamentos. Afinal de contas, a gente está aqui porque alguém fez algo. A gente está aqui porque alguém nos alcançou. Você não está sentado nesse banco porque o seu pai é cristão. Nem porque um dia alguém te convidou para vir à força que em segue. Porque muito antes de você chegar aqui, esse, esse momento já foi planejado. Pessoas trabalharam para que a gente pudesse estar aqui. E você não tem noção da labuta da que foi para a igreja se tomar para a gente estar aqui. Não se resume sobre a gente, não se resume, não se resume sobre um convite que você recebeu para estar aqui na quinta-feira. Isso foi algo que foi extremamente trabalhoso, pensado. E por séculos pessoas têm trabalhado para que o Evangelho alcance isso aí. Amém? Bem participativo, bem professor, sabe? A sua biografia tá vendo? Né? Gente, estão entendendo? Gente, a missão de Deus, ela não começa nos Evangelhos. A gente está aqui por um motivo Porque nós temos uma missão como corpo de Até o, o lema da força que me É fazer Deus conhecido Não tem mais não tem Fazer Deus conhecido Nós estamos aqui por um propósito Fazer Deus conhecido Afinal de contas, você vem aqui toda quinta-feira Você se reúne com seus amigos Você canta, você lê a sua Bíblia todos os dias Você ora e isso tem um motivo Para que quando você saia na sociedade Para que quando você saia no lugar onde você está você possa manifestar Cristo? Porque se você tem o evangelho simplesmente para habitar no seu coração Isso é um extremo egoísta Se te falar algo Todo cristão ele é um missionário O João vai falar que, ou um, que Todo cristão ou ele é um missionário Ou ele é um impostor Porque é impossível esse amor de Jesus estar no nosso coração Não tem mais E não espalhar para outras pessoas de Então nós como filhos de Deus nessa terra Nós temos uma missão simples Que é espalhar o amor de Deus você já deve ter ouvido aquela frase bem famosinha que assim, diz a missão nasceu no coração de Deus Certo? Você já ouviu? Você já tem uma grise muito infinitamente, você já ouviu? E sim, ela nasceu Você está aqui porque você foi planejado por Deus E o momento que você conheceu aquilo foi planejado por Deus. Afinal de contas as pessoas batalharam para isso O próprio Jesus, ele veio à terra Se encarnou, se humilhou Pensa comigo, Filho de Deus deixou essa terra Para pregar o Evangelho, para nos trazer vida só aqui, isso não começou O evangelho não começou lá no livro de Mateus Conteste sua Bíblia, está no livro de Mateus E o que eu venho ao livro Isso não começou lá, isso começou muito antes Jesus já estava Vivendo, Jesus já estava trabalhando Desde a eternidade Apocalipse capítulo 13, versículo 8 Fala que o cordeiro já estava emolado Desde a consumação do céu Ou seja, antes de haver luz Já houve cruz Antes do Senhor lá em gente Dizer, haja luz Cristo já estava lá na cruz demolada Cristo já, já sabia que ia morrer por você. E quando o Senhor ele decidiu criar o homem, ele criou um conselho que a gente chama, ele, ele o pai é aquele Cristo santo vamos criar. Passamos o homem. Ou seja, era outro estrado. Ele não perdeu Deus não perdeu o controle em nenhum momento. Quando ele disse passamos o homem, já estava definido. Só que filho Jesus sabe que você vai ter que morrer por ele se for salvar o pecado dele. Então já estava desde o princípio já estava tudo certo. Jesus já sabia que ele ia morrer na cruz, Jesus já sabia que ele ia nascer, ia viver nessa terra, ia viver de forma digna, ia morrer numa cruz. Isso começou lá em Gênesis, muito antes, desde a eternidade, Jesus já sabia que ele ia morrer por mim e por você. Depois disso, nós pegamos o livro de Gênesis e nós encontramos o Senhor fazendo um, um conceito com, com Adão, Adão pecando, depois Noé, que é um cara que é levantado para continuar a geração na Terra. Depois nós encontramos Deus chamando um homem, chamado Abraão. Esse cara ele é muito importante, porque ele é conhecido como um patriarca, alguém que é, deu origem à genealogia de Deus. Ele é como se fosse o primeiro pai de um lá atrás. Ele teve um filho, e esse filho dele teve outro, e assim foi. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, tiveram seus filhos, formaram uma nação chamada Israel, que é onde Jesus nasceu, que é o um, um contexto onde Jesus nasceu lá na Palestina, que é aleatório, né? E nasceu lá na Palestina, depois de Abraão, Isaac e Jacó, se formou todo o povo dos hebreus, depois eles foram para o Egito como escravos, depois eles remontou um homem chamado Moisés. Depois disso eles foram para uma terra, depois Deus levantou um homem chamado Josué para guiar eles e governar eles. Depois de Josué, Deus levantou um. não levantou rei ainda, mas ele levantou juízes, homens que cuidavam um o povo, que coordenavam um o povo especificamente Estavam tá lá no livro de juízo. Depois disso, é, o povo pediu um rei e o profeta Samuel, que foi o último juiz, último ele ungiu um rei chamado Saul, depois de Saul veio o rei Davi, e vocês já ouviram falar que Jesus é o filho de Davi? Davi não fala disso, né? Quando eu era pequeno, eu sempre me confundia, porque eu sempre achava que Davi era Deus. Porque então, eu ouvia uma alegria de Jesus, filho de Davi, o pessoal pô, mas isso é filho de Deus. Não Davi só pode ser Deus, né? Só que, não, isso é algo muito mais profundo. Jesus, filho de Davi. Davi tem um rei, Davi foi rei, teve um filho... Chamado Salomão, que foi rei, e assim, consecutivamente tiveram vários reis. Chegou um período onde o povo tinha pecado tanto, que Israel era a nação santa, era nação separada. O povo tinha pecado tanto, e Deus decidiu julgar o povo. Então, Israel, o Império Babilônico veio, capturou e levou para o cativeiro, que é um lugar onde eles ficaram como escravos, mais ou menos 70, 75 anos. Depois desse tempo, o povo voltou para Israel, começou a construir uma nação, e esse período foi muito importante porque desde o início existia tinha uma promessa em Israel que se levantaria um Messias que se levantaria um homem que iria destronar os reis desse mundo ia ser o rei que ia governar com mão forte ia justiça e Jesus é esse homem nós já sabemos só que até esse período era um povo tinha uma promessa era um povo que tinha sido formado lá em Abraão que já estava chegando num cativeiro está sendo bem rápido né? a história muito longa e então do nada eles estão num cativeiro eles estão sem esperança no cativeiro que é esse lugar na Babilônia Jesus levanta um homem chamado... Oh, Daniel também estava lá. Ah, é um homem chamado Isaías. Esse cara, ele profetizou antes do cativeiro, durante o cativeiro e pós-cativeiro. Ele profetizou que o povo ia ir para o cativeiro, ele profetizou que o pro povo no cativeiro e pós- então, existe uma treta teológica mesmo, de que diz que.. Diz que não foi só um cara, mas foi uma escola de profetas, então três, porque não tem como um cara dizer que 200 anos faz. Então, um cara profetizou sobre o povo indo para o cativeiro, um cara lá no cativeiro profetizou sobre algo, e o que esse cara profetizou foi extremamente importante, porque nós encontramos em Isaías grandes, grandes, grandes passagens messiânicas que falam sobre Jesus. Falam que ele levou sobre si todas as nossas profundidades, que ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele fala que ele é da descendência de Davi, a raiz de Davi. Esse cara ele se levanta de uma forma muito importante. Um povo totalmente desesperançoso. Deus levanta um homem lá no meio. Para profetizar que vai vir um cara que vai trazer ali o Isaías é alguém que trouxe esperança para a nação. Depois disso eles voltaram, continuaram sendo uma nação meio, meio dominada, mas desde então Israel nunca mais voltou a ser a e depois disso, o réu não existia mais. Não sei se vocês sabem, mas o Real só se tomou de novo depois da Segunda Guerra Mundial, depois de todo esse tempo de uma nação. Mas por que eu estou falando isso? Para vocês saberem onde eu quero chegar, eu quero chegar em Jesus. Depois disso, a gente tem um período na Bíblia chamado período interbíblico que eu não sei se vocês sabem, mas entre é o Velho Testamento, o Primeiro Testamento, existe um buraco ali entre o último livro e o primeiro. Isso ali tem um período de mais ou menos 400 anos. Esses 400 anos são um período interdito. Por que que foi importante esse período? Porque foi nesse período que alguns impérios se formaram. É, nesse período nós temos a, a formação do Império Grego ali, que já começa, o próprio Império Romano começa a nascer ali já, já estava ali. E por que, que esses impérios são importantes? Eu quero que você preste atenção nisso. Parece aula de história, chata, eu sei. Mas isso é muito importante. Parece aula de história, né? Bem chata, eu sei. Mas por que, que isso é importante? Porque isso levou a um evento chamado Plenitude de Tempo O que, que é Plenitude de Tempo? Eu sempre me perguntava, tá, por que, que Jesus não veio depois da, da rede de comunicação, depois da imprensa ser piada? Ia ser muito mais fácil falar de Jesus. Ia ser muito mais fácil pregar Jesus para todas as nações, pregar na internet como a gente faz. Imagina só Jesus aparecendo lá em Nova York em no um outdoor, numa telona, tá ligado? Não tem como. O cara multiplicando pão, todo mundo ia se converter. Só que Jesus ele veio num tempo exato chamado Cânicus de discípulos. Por quê? Por três motivos porque essa primeira nação que eu falei para vocês foi Israel, guardou uma coisa chamada esperança messiânica ou seja, eles esperavam o Messias, eles esperavam Jesus os gregos, eles tiveram um processo chamado helenização, que já estudaram na escola e eles universalizaram a língua então, por que que os apóstolos, por que que Jesus falava em grego, por que que a Bíblia está escrita em grego por que que todo mundo conhece a Bíblia hoje em dia, por que que metade do mundo foi conhecido com o Evangelho naquela época porque Deus levantou um imperador para politizar e fazer uma língua só. Pede isso aqui. Aí depois se levantou um império chamado Império Romano. Depois tem o Império Greco Romano, a gente sabe. Mas por que, que o Império Romano é importante? Porque o Império Romano, ele fez uma coisa chamada Pax Romana E fez as estradas também. Ou seja, Deus levantou um povo. Para guardar a esperança messiânica Deus levantou um povo para unificar a língua E Deus levantou um povo para produzir paz do mundo e para construir as estradas Para que? Para que o Evangelho pudesse ser pregado Por isso que esse momento é chamado de Plenitude dos Santos Galatas 4, o é, apóstolo Paulo, Paulo vai falar que assim, Mas vindo a Plenitude dos de Santos, Deus enviou seu filho nascido de mulher Plenitude dos Santos é esse, momento exato para que Jesus viesse então Jesus não veio no nosso tempo porque tinha um motivo Ele queria se fazer conhecido naquela época Porque era o momento exato Eu quero que você pegue Pensa comigo, algo que foi pregado há mil anos atrás Um cara que do nada viveu 30 anos Filho de José e da Maria Do nada se levanta dizendo Eu sou o Messias Eu sou o Filho de Deus Você acha que, que isso fosse uma mentira Ela teria levado mil anos? Existe um livro chamado Mais de Um cara muito legal E o é seguinte vai dizer isso ele poderia ser três coisas somente, ou ele era ou ele era mentiroso, uhum. ou ele era um louco, ou ele era realmente Messias. Porque um cara se levanta dizendo, Eu sou Cristo, filho de Deus, vivo, Eu sou filho de Deus. Ou você é mentiroso, ou você é louco, ou você realmente é o filho de Deus. E se durou 20 anos, cara, eu tenho certeza que era o senhor é um mentiroso, eu tenho certeza que ele realmente era filho de Deus, e é por isso que nós estamos aqui, você está entendendo? É meio histórico o negócio, mas é só para que a gente tenha um embasamento na nossa fé. Meu irmão, Deus planejou que nós chegássemos aqui. Deus não fez do nada. E, e, o Evangelho chegando no Brasil, do nada. Tem toda uma história por trás disso. Então, lá no começo, Cristo já foi emulado, já era o Cordeiro pronto. Deus levantou três nações que ergueram um mundo perfeito para que Cristo viesse e Ele veio. Porque você imagina, nossa, Deus fez tudo isso, ele vai enviar Jesus como um cara que vai te chegar e vai meter o pé na porta e fez. Sou filho de Deus. Mas meu irmão, não foi muito bem assim que aconteceu. Deus, ele mandou um menino que nasceu de uma mulher. Carpinteiro, que levou para o seu pai. Afinal de contas, Filipenses de 2 fala que não tendo como justação, foi como Deus ele se humilhou. Pensa comigo, o próprio Deus se humilhou e fez homem. Foi de frente de nós. Tiver motivo de grande energia Deus que fez time. Ele, ele, ele que é santo e igualável de, de um homem, como eu e você. E ele deu 33 anos nessa terra. De 30 anos ele ficou escondido. Nós encontramos só um relato de Lucas, que é ele aos 12 anos do século lá. Mas ele ficou escondido como um cara comum. Porque, Deus, ele, porque Jesus ele tinha uma no ministério dele. Primeiro ele vivia, depois ele pregava. Primeiro ele veio a essa terra, ele viveu os 30 anos dele, tudo aquilo que ele precisava viver, tudo aquilo que ele falou, depois ele passou a pregar. Jesus fez tudo isso, ele veio, ele viveu como homem comum e com 33 anos ele se revela como Messias. Depois de se revelar como Messias, o que, que ele faz? A coisa mais comum, vamos, vamos trabalhar pela linha do comum. Ele chegaria diante dos reis do mundo e falaria, eu sou o Messias. É, vocês que, é, eu, é eu que vocês estavam esperando desde o princípio, só que não é isso que Jesus faz. Jesus não vai para os territórios não vai para a capacidade da época Jesus não vai para os lugares mais, mais revolucionados Jesus vai e chama pescadores. pescador vai e chama homens homem Eu preciso falar um negócio Jesus vai e ele chama primeiro Pedro E seu irmão Depois disso ele chama os outros discípulos Eu não sei se você sabe disso, mas A maioria dos discípulos Eles eram menores de idade Ou seja, Jesus não chamou Grandes homens diferentes Jesus chamou um meninos como eu e você para pregar o evangelho para andar de ponte. Isso já mostra que Jesus, além de se abaixar do alto céu, ele veio até pessoas como nós, que abaixou olhando nos nossos olhos e falou o que contava. Ele viveu esses tipo, três anos e meio limito, na Terra, fazendo muita coisa, muita coisa, milagres, ressuscitando mortos, distribuindo pão, pão, é sabe, é é é é ele fez milhões e mais, distribuindo pão, fazendo muita coisa, que eu batizei de Mas ele não veio para isso. Ele veio para anunciar o reino de Deus e a mensagem dele era: assim, é chegado o reino de Deus. Ele chamou esses adolescentes, esse cara chamado Pedro, esses discípulos, e então começou a ensinar esses caras a fazer um processo chamado processo de discipulado, que é aquele livro bom, rock, e Ele começou a discipular essas pessoas, começou a discipular, ensinar, a ensinar, é desse jeito, é desse jeito. Então chegou um dia que ele chegou para os discípulos, eles estavam numa mesa, e ele falou: Vocês já me tem, e eu vou morrer para pagar os pecados de mim, eu vou ter que ir pro pai E esses discípulos falaram Não Jesus, não é a hora ainda E ele eu vou pro pai Por que, que isso é tão escandaloso? Porque na época Na época Israel Estava tá sendo julgado pelo um império Um império que dominava eles E massacrava eles Que era o império romano Então o que eles esperavam? Eles esperavam o Messias Alguém que ia chegar, mexer pé na porta Tirar César, que era o imperador de Roma lá E agora eu mando humano, ele... Só que não foi o que aconteceu, ele veio humilde, exatamente bem do que eles esperavam. Então eles pensaram, não pode ser carro. Só que ele tinha uma promessa de ter ressuscitado. Ele ia morrer e ia ressuscitar. Então, passou o tempo, Jesus foi, foi para a cruz, morreu por mim, por você, para aquele discípulos. Depois de tudo isso, ele ressuscitou três dias depois, aleluia, ele cantou porque ele viu e assurança. Depois de tudo isso, ele aparece para esses mesmos discípulos. E aí ele fala tudo isso que nós lemos aqui em Mateus 18. Agora vão e pregam. Ou seja, um plano de eternidade foi construído desde lá do de princípio do mundo. Chegou a homens comuns lá na Palestina um dia. E esses caras foram delegados para pregar. E olha só que Isso que Jesus mandou chegou até a gente. E essa ordem continua. Ou seja, nós também devemos pregar. Você está pegando o que eu estou falando aqui? Amém. Pessoas foram comissionadas para pregar o Evangelho e esse Evangelho chegou até a gente. Nós também temos uma ordem: que é pregar o Evangelho. Afinal de contas, a palavra ela também é para a gente. Jesus viveu tudo isso, ele fez tudo isso e era com um propósito: que o Evangelho chegasse a nós. Afinal de contas, depois que Jesus vai para os céus, a igreja continua. Nós encontramos lá em Atos os primeiros relatos, Atos 1, ali, é, os primeiros relatos, Atos 2, Pentecostes, Atos 3. Pedro pregando lá e os caras levantando, e levanta em andia, não tem ouro nem prato que eu tenho, levanta anda. Nós encontramos ali em Atos 4, a, a, a perseguição da igreja que começa já lá em Atos 4, Atos 5. Em, nós encontramos outras coisas que eu não, não é fez. A igreja começa a agir na sociedade em Atos 6, quando são levantados os e Em Atos 7, nós temos um, um evento muito marcante na igreja. Que a primeira pessoa morre pela causa do evangelho. É um cara chamado Estevam, ele foi o primeiro mágico, ele foi o primeiro cara que decidiu morrer pelo Evangelho. Ele era um cara comum como eu e você. E você pensa, a deveria ser um grande pastor, um grande cara, mas a função dele era é cuidar da velha. A função dele era é da cuidar daqueles que sofrem, daqueles que são abnegados pela sociedade. Então a igreja ela tem a na sociedade, que algo é que a gente faz. Depois disso nós encontramos em Atos 2 a igreja sendo perseguida por Paulo, a igreja que se fanda, a igreja vem é para vários lugares. A perseguição foi o motivo da igreja chegar até a gente. Porque o que eles queriam fazer? Eles queriam ficar lá em Jerusalém de boa. Só que baixou o decreto, a perseguição eles começaram a espalhar. Foi graças à perseguição que o evangelho chegou até nós. Eles teólogo que dizem que o sangue dos mártires semente da igreja. Então foi porque pessoas morreram, porque pessoas viveram dignamente, nós estamos aqui. Depois disso nós encontramos lá em Atos 9, Paulo se conversando, em grande apóstolo. Depois nós encontramos Atos 13. Que foi Ele sendo enviado como um missionário Ele na Banabela da igreja de antioquia Depois disso, nós encontramos ao longo da história da igreja Pessoas se levantando, pessoas pregando evangelho E eu só estou te falando isso por um motivo Você percebeu que até agora Deus não mandou anjos para pegar Deus não desceu do céu Você é claro Mas como Deus falou, gente, se converta Não, sou homens comuns como eu e você Eu quero que você perceba esse padrão a missão é de Deus Deus tinha uma missão Ele poderia fazer da forma como Ele quiser Mas Ele decidiu usar ele em você A missão é de Deus Mas Ele decidiu usar ele em você Ele não precisava de nós Ele teve prazer em usar os seus filhos Para declarar a paternidade aos seus filhos As pessoas fizeram isso e o Evangelho chegou até a gente Afinal de contas, a gente está aqui hoje E é daqui que eu quero começar A apontar tudo isso a gente Quem ainda está comigo? Amém. É a galera está de pé. Vai tá? ser tá de rápido. Tá de Depois disso, nós encontramos Deus falando de e preguem um o evangelho. Jesus é falando em Mateus 28. Quando ele fala id, é bem engraçado, mas a palavra ali não é id. É bem chato falar a palavra no bronze hoje, né? Mas na verdade, a palavra é id. Isso me deu totalmente de porque nós não precisamos ir a um lugar para pregar o evangelho enquanto nós caminhamos no nosso dia a dia, nós pregamos. Nós não precisamos ir até tal nação para pregar. Deus te Deus chamou para o transcultural, que a, a missão em outros países. Amém. Glória a Deus! E se tem para você lá, mas enquanto você caminha nos lugares onde você estava, você deve pregar o evangelho. Porque a missão é enquanto vocês vão, enquanto vocês caminham, pregam o evangelho. Então, ir não é uma ordem. A única ordem que Deus nos deu é fazer difícil si, em todas as nações. A única ordem que nós precisamos é titular pessoas, é a cuidar de pessoas, é tratar pessoas, é pegar o Evangelho sim, mas com um objetivo. Por mais difícil, porque essas pessoas alcançaram outro. Nós encontramos aqui, aquilo que eu falei para vocês, toda essa história, que vai um pouco chata, mas ela é preciosa, porque ela mostra que pessoas se comprometeram em passar o Evangelho adiante chegar até nós. E nós, o que nós estamos fazendo? Você pensa comigo, homens e mulheres morreram por causa do Evangelho, para que nós pudéssemos estar aqui. Como é que tem hoje? Que é que é que tem. Homens e mulheres deram sangue Homens e mulheres pegaram Trocaram tudo que tinham na sua vida Para poder pregar o evangelho em outras nações Irem para cá, para o Brasil, pregar o evangelho E nós, o que nós estamos fazendo? Nós participamos da mesma ordem A mesma ordem que esses homens receberam Nós também temos Existe uma missionária é, é, Chamada Sofia Miller Ela é muito famosa, ela foi missionária na Amazônia Tem uma frase dela que ela diz. Eu não recebi um chamado Não apenas eu uma ordem E eu obedeci Você não precisa de um chamado específico De Deus te dizendo, vá pregar em tal lugar Deus já te deu essa ordem Em Mateus 28, a única coisa que você precisa fazer É agir A única coisa que você precisa fazer É perder toda a vergonha que a gente tem De falar do evangelho e pregar o evangelho De forma íntegra Afinal de contas, Romanos 1 Fala que o evangelho é o poder de Deus Para a salvação nós não precisamos ficar tímidos diante daquilo que a gente está vivendo porque Deus já nos comissionou. Você tem noção de que você não está falando de algo que apareceu na sua cabeça, você está falando de algo que o próprio Deus desceu essa terra, passou essa ideia, nos ensinou e nos comissionou a fazer? irmão, você não precisa ter medo de entregar o Evangelho. Você não precisa ter medo de ir na sua escola manifestatriz, que, que é o lugar onde você está hoje provavelmente o seu trabalho, se você é escravo infeliz. Você não precisa ter medo. Você pode estar segura como me chamava na minha escritura. Era bem, era paisagem, era chamado de caro, Gente, Deus te chamou para manifestar Cristo no lugar onde você está. pode parecer bem óbvio, mas é no lugar onde você está que você vai pregar o evangelho. O chamado de Deus ele não é geográfico. Nós não precisamos de ir a lugar para pregar. O chamado de Deus é funcional. Então onde eu estou eu estou pregando. E aí eu quero te fazer um questionamento Por que que você não tem pregado o evangelho? Por que que nós não temos pregado o evangelho? Se a ordem que a gente recebeu é essa o Por que que nós temos pecado diante de Deus Sendo desobedientes a uma ordem Porque se não obedecer a uma ordem de Deus é pecado Por que que nós temos, temos sido desobedientes, desobedientes Diante de Deus e não pregado o evangelho? Eu acho que é porque a gente não tem examinado Com a, a verdadeira seriedade você tem noção de que vidas Pessoas estão indo Se perdendo por causa que você tem vergonha De falar o evangelho Pessoas que estão do seu lado no dia a dia Não se convertem, não conhecem a Jesus Não tem uma vida transformada A maioria delas vai viver uma infelicidade o resto da vida Porque você tem vergonha de falar de Jesus tá, Isso é muito sério Isso é muito sério Aquilo que Jesus deixou pra gente Como uma ordem não é uma opção Não é uma opção Deixa te falar algo. Você não precisa ter medo de pregar o Evangelho. Essa mensagem chegou até a gente. Pessoas pregaram, pessoas deram a vida. Que a gente tem medo de pregar. Você não precisa ter medo de pregar o Evangelho. Porque você não está falando de algo de você. Você está falando de algo que Deus falou. Ou seja, Ele garante a palavra dele. Você tem noção de que a autoridade de Deus está sobre você porque você é filho dele? A gente para a de que nós somos filhos de Deus, nós temos autoridade, mesmo o espírito que é habitado em Cristo, que está em nós, tudo muda. Porque eu não vou ter medo de orar e ser curado em nome de Jesus, porque eu sei que o poder não vem de mim, mas tem a autoridade de Jesus. Porque eu não vou ter medo de falar que Jesus salva, porque eu sei que o poder não vem de mim, mas a autoridade de Jesus. Porque eu não vou ter poder de parar, não vou ter poder, não. porque eu não vou ter medo de parar uma pessoa na rua e falar que Jesus falou para mim de falar isso, porque a autoridade está no nome de Jesus nós não precisamos ter medo a autoridade já veio dele Mateus 28 vai falar que é me dado toda a autoridade do, baixo, do céu e do baixo da terra portanto vão gente nós não precisamos ter medo parece meio apelativo aquilo assim, que eu estou falando para vocês mas Deus nos deu uma ordem nós não estamos obedecendo não faz sentido não faz sentido por que faz sentido aí não ser evangelizado não faz sentido mais de 6 mil etnias não conhecerem o nome de Jesus. Não faz sentido a gente estar tá aqui no nosso banco confortável e mais de seis mil povos nunca ouviram falar no nome de Jesus. Lá onde eu moro, no CTM, tem um menino que ele é indígena. E ele fala de perto de onde ele mora, ali na região. Tem mais de 200 aldeias que nunca ninguém entrou lá para pregar. Tem aldeias que pessoas tentaram entrar e foram mortas porque não queriam se pegar. Você tem noção de que pessoas que estão morrendo, sendo condenadas, porque todos pecaram e despido foram da glória de Deus, segundo Romanos 3, 23, e nós não estamos fazendo nada. Jesus nos deu uma ordem, Jesus nos deu autoridade. E literalmente nós somos a parte de ele na mão. Que a, gente a gente tem pão na nossa mão e a gente deixa pessoas morrerem de fome. A gente tem água. Junto com a gente, a gente deixa pessoas morrerem em seis. Nós carregamos uma vida dentro do nosso coração e pessoas estão morrendo sem o Espírito de Deus porque você não ora por elas. Porque nós não nos posicionamos diante da sociedade. Isso pode parecer um pouco duro, mas é para causar uma consciência no nosso coração pra causar uma consciência de que nós temos que uma missão. Jesus nos essa missão. Às vezes a gente fica se questionando. Eu lembro que quando eu estava numa fase também na minha adolescência, eu não sei adolescente, eu sou sempre né, gente? mas eu ficava me questionando: Jesus, para que você me chamou? Jesus, eu não tenho. Eu não, não quero ficar reta vida só tocando violão e cantando. Jesus, pra que você me chamou? Eu não, não pode ser que eu só fui chamado para ser músico. Nada a ver músico É minha classe, eu vou chamar é minha classe também. Mas eu sei que tem algo muito mais, eu ficava tentando é, encontrar uma revelação divina de Deus e de Deus descer e de falar você vai fazer isso na sociedade, isso, isso, isso. Deus fala assim. Mas um dia eu simplesmente abri a minha vida em tinha uma ordem. Meu irmão, nós não precisamos de um chamados, assim, não precisa que anjos desçam nesse lugar e falem você vai agir em tal lugar da sociedade, você vai agir em tal lugar da sociedade, você em tal. Nós já temos uma ordem. Deus quer usar aquilo que você tem disponível. Você é um cara que se comunica bem, Deus quer usar você para se comunicar com pessoas. Você é um cara que desenha bem, Deus quer usar você para fazer desenhos e anunciar através disso. Você é um cara que, por na casa, é um programador, um cara que faz é, jogos, alguma coisa. A gente usar disso também, meu parceiro de estágio, o cara que faz isso comigo. Ele é um programador incrível. Ele faz jogos e, através de jogos, ele, ele, ele tem, tem empregado a do outro lado do mundo, pessoas de outro lado do mundo que não chegam ao evangelho através de jogos então cara, Deus te deu algo incrível na sua mão e você precisa usar isso se você por uma casa seu sei lá, se gosta de fazer batalha de rap você não vai para que eu agora e você quer usar isso também se você joga muito quer ser um jogador de futebol e você quer usar isso também eu tenho um amigo meu que é missionário e ele tem um projeto de espanhol de futebol lá na Opapo ou em alguns filmes de ajudador também. Cara, pensem em é cara não um evangelista que tem ganhado pessoas para Jesus de forma absurda. Por quê? porque quê? Você está dentro dos vestiários pregando o evangelho. Ou seja, Jesus te chamou para manifestar Cristo ou você está. você está na sua escola, mete o um louco e abre uma célula lá, cara. Se você está na sua aula, E você tem um colégio, você percebe que precisa ouvir Jesus, vai lá, então você tem autoridade, Jesus já é te comissionou, você não precisa ter medo mas é um apelo caso eu faço, que a Bíblia nos faz, Prega o evangelho. Você não precisa ter, segundo a Timóteo, Paulo vai falar a Timóteo, segundo Timóteo está pregando o Ele vai falar, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas sim de moderação, o espírito de ousadia. Nós não precisamos temer, nós não precisamos temer. Nós precisamos pregar o evangelho, pregar o evangelho para que Pegar o evangelho onde você está, você percebe que existe transformação. E fica tranquilo, que você vai se sentir confrontado. E que você vai se sentir, portas vão fechar na sua cara. Se um dia você sair pra fazer evangelismo nas ruas, pessoas vão negar a oração, pessoas vão negar que eu vi, isso é normal. Lá em atos, cristãos foram mortos. Pessoas não negaram a Jesus de escolher um pra morrer. Existe um homem chamado Policato de Divina. Ele foi tipo o Ele foi pastor da igreja de Divina. É, depois, ali, o Apolônio Stenho. Ele é um cara que viveu 80 anos, 86 anos, e uma pessoa percebi ele de palma pereia e um dia ele se entregou. E eles fizeram a proposta para ele, ou você larga Jesus e vive, ou você vai ser morto. Rapideira. Então ele fala uma frase icônica: por 80 anos Deus tem sido fiel a mim. Por eu ia visitar o meu Deus agora? Gente, Deus tem sido bom para a gente. O Senhor tem, tem sido gracioso para o nosso coração. Ele nos deu vida, ele nos deu tudo santo, ele nos deu força. Por que é que nós não temos feito a nossa missão? Por que, é que nós não temos agido nessa terra? Se a gente se deu algo, eu quero te dar um minutinho aí rapidão. O que é que a gente deu que pode alcançar pessoas? Para e peça rapidão aí. Com certeza tem algo que você pode fazer. Existe uma forma, assim, de você pegar a sair desse lugar meio, meio, meio loucão, sabe? Sabe aquele evangelista louco que sai na rua pregando o evangelho para todo mundo? É de pessoas assim que Deus precisa. É de pessoas assim que Deus tem chamado. É de pessoas assim que Deus tem comissionado nessa terra. E foi para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para vir toda quinta-feira que não aconteceu. Você vinha do ministério somente e estava lá na sua empresa, estava lá na sua escola, ninguém saber que você é cristão. Deus verdadeiramente te chamou para pregar o Evangelho, para dizer isso com intensidade. Essa pregação ela é muito mais sobre responsabilidade do que poderá É para se lembrar que nós temos uma responsabilidade, que nós temos algo que depende de nós. Gerações passadas fizeram, mas contas nós estamos aqui, o que nós temos feito. Então, Evangelho, Será aqui, desde 30 anos, pessoas vêm ainda bom esse de nós na aqui para para eu sei que vocês estão cansados, eu vou bastante coisa. Mas Deus, em, Ele me chamou para ela em a que é bom, falar que isso é muito difícil Um percebi que que aconteceu comigo Estou no um seminário, estou me preparando E a gente teve doação A gente estava E eu estava no Rio de Janeiro E eu fui pregar para algumas pessoas, nas ruas do evangelismo E o que aconteceu? Eu cheguei algumas pessoas, cara eu tinha acabado de sair de uma semana que eu tinha recebido aulas incríveis Eu tinha gastado um pouquinho antes, cara. Eu tinha gastado 18 horas pra produzir de um sermão pra pegar meu vida. 18 horas pra produzir de uma parada. Lendo, estudando, fazendo. E eu lembro que um dia eu cheguei lá na doação diante de um cara e eu parei, cara, tá, tem um minutinho pra falar? Sim. E aí a menina falou comigo, você pode abrir sobre Jesus? eu disse, Sim. e eu ia falar e outra vez. E pensa no momento que eu fiquei constrangido. Sabe quando o Espírito Santo chega na gente, ele pega. Calma e, 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 cara, a gente gasta horas. A gente gasta horas estudando. A gente gasta horas aqui ouvindo coisas incríveis. A gente gasta horas lendo a Bíblia durante o E quando chega para pregar o Evangelho de forma simples, do que a gente crê, muitas vezes a gente não consegue, a gente não paga. A gente não passa da margem daquilo que a gente vive. Eu quero te convidar hoje a ser Se você realmente tem esse desejo, que você sente E assim como todo cristão, você foi chamado para ser levante, mas o seu coração admite que você precisa de mais fundo. o seu coração admite que você tem feito pouco, assim como eu. Eu quero orar com você nesse momento. Se você tem medo de pregar o evangelho, se você tem medo de falar de Jesus onde você está, nós vamos fazer uma oração para que o Senhor te revista com autoridade. Porque a autoridade do Senhor. Nós vamos fazer uma oração para que você perca o um medo nesse momento de pregar o Evangelho. Porque o amor de Deus é um amor que nossa fora todo. Medo. Se você tem vergonha, nós vamos fazer oração porque Jesus foi um cara que veio essa terra como filho de Deus e morreu nu numa cruz. Passou toda a vergonha por causa de mim e de você. Nós temos vergonha de falar de Eu quero fazer essas orações. Eu quero te pedir de coração. Se você realmente sentiu essa responsabilidade, se você realmente sentiu esse, esse, esse dever que nós temos como cristão, que você ore nesse momento. Pervorosamente. Peça Jesus para que ele te revista com autoridade. Que já está tudo disponível Você tem autoridade para sair desse lugar para orar por enfermos um e eles vão ser curados No nome de Jesus Você tem autoridade para sair daqui E orar por pessoas que elas vão conhecer a Cristo Por causa da sua oração, por causa da sua vida Por causa da sua pregação Você tem autoridade para fazer uma vida digna Na sua escola e pessoas chegarem para você e falar, sem você nem ter pregado para falar, cara, porque você tem que Jesus você vive se você realmente quer ser empoderado por isso, se você realmente quer receber isso, essa autoridade, você quero te convidar para orar nesse momento. Feche os seus olhos comigo. Entregue o seu coração nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos orar nesse momento, Pai. Nós queremos clamar com o nosso coração. Nós queremos clamar com toda a nossa alma. Nós queremos isso que vem ti, Jesus que é essa autoridade que nos reveste. Que essa autoridade que arranca todo medo do nosso coração, que essa autoridade que arranca toda a vergonha do nosso coração, Jesus, nós sabemos que você morreu naquela cruz para nos salvar. Você nos limpou, você nos principou, você nos encheu do seu espírito, você já nos deu todo o necessário. E eu oro nesse momento, Senhor, para que você nos empodere. Para que, Jesus, nós venhamos sendo aqui mais e mais apaixonados por você, mais e mais apaixonados pela sua palavra, mais e mais apaixonados pelo seu espírito, mais e mais apaixonados dispostos a nos trancarmos no quarto e sairmos para essa terra, Pai, para manifestar Cristo, para pegar o Evangelho. Jesus, eu oro para que você empodere pessoas essa noite, para sair nesse lugar e orar. Para pessoas que saírem nesse lugar pai, e orarem por enfermos, Jesus, e que eles sejam curados na autoridade do no nome de Jesus, orar por pessoas do no nome de Jesus e que eles vivam, Pai de verdade, uma vida em ti, si, Jesus, orar por pessoas e que eles deixem a vida triste e miserável que eles têm e vivam plenamente em Cristo si. Jesus, eu oro para que essa responsabilidade não venha a ser mero juízo sobre, sobre nós, mas para que seja totalmente, Jesus, uma mudança de vida, para que essa responsabilidade que nós recebemos venha a ser assumida e não simplesmente ouvida, para que essa responsabilidade de pregar o Evangelho venha a ser vivida por nós, de forma integral e não de forma parcial. Nós temos de nos entregar por inteiro, Jesus. Por inteiro, Jesus. Por inteiro. Amém.